0: سلام محصا هستم و اینجا پادکست ماهکسته. در این اپیزود از ماهکست قرار به ثانیه اول جهان برگردیم. میخوایم ساعت جهان رو روی ساعت صفر تنظیم کنیم و به جایی برگردیم که زمان آغاز شد. ساعت صفر جهان، جایی که همه چیزهایی که میبینیم، کل 100 میلیارد کهکشان که هر کدوم از 100 میلیارد ستاره تشکیل شدند، همه این ماده در یک منطقه کوچیک نامحدود، فوق داغ و فوق چگال فشرده شده بود، در ثانیه اول جهان بیشتر از سیزده و هشت میلیارد سالی که عمر کرد رشد کرد. اولین ثانیه جهان مهمترین لحظه ای بود که جهان تجربه کرد. در این لحظه مراحل خیلی بیشتری رو نسبت به تمام طول عمر چند میلیارد ساله خودش از سر گذرون. با من همراه باشید تا به ساعت صفر جهان برگردیم و این مراحل رو قدم به قدم با هم مرور کنیم. یک اپیزود جدا و ویژه در رابطه با بیگ بنگ داشتیم که در اون اپیزود اتفاقات بیگ بنگ رو به صورت کلی و مفصل توضیح دادیم اما در این اپیزود قراره با زبان و ادبیات دیگهی بررسی کنیم بیگ بنگ رو قرار جزئی و مرحله به مرحله پیش بریم و ببینیم چه اتفاقاتی رخ داده تا جهان ما تبدیل به چیزی بشه که امروز میبینیم ما برای درک بهتر پدیده بیگ بنگ نیاز به دو ابزار داریم. اولین ابزار شناخت نیروهایی که جهان رو اداره می‌کنند و دومین ابزارمون درک زمانیه که اتفاقات بیگ بنگ درش رخ داد. راجع به نیروهایی که جهان ما رو شکل دادن، حتی اگر مطالعه‌ای خاصی در این زمینه انجام نداده باشید، مطمئناً اسم چهار نیروی اصلی طبیعت به گوشتون خورده. چهار نیرو جهان ما رو به معنی واقعی کلمه تحت سلطه خودشون گرفتن و در واقع این چهار نیرو هستن که جهان ما رو ساختن. از قدم زدنمون تو خیابون گرفته تا پرتاب موشک به فضا یا چسبوندن آهن روبا به یخچال رو این چهار نیرو هستن که کنترل میکنن. این چهار نیرو نیروی گرانش، نیروی ضعیف، نیروی قوی و نیروی الکترومغناطیس هستن. آشناترین این نیروها برای ما نیروی گرانشه همون نیرویی که وقتی ای رو به هوا میندازیم اون رو به سمتمون برمیگردونه نیوتون اولین کسی بود که ایده جاذبه رو مطرح کرد و جاذبه رو کشش طبیعی بین دو جسم در نظر گرفت اما قرنها بعد انیشتنگ در نظریه نسبیت آم خودش گفت جاذبه کشش میان دو جسم نیست بلکه نتیجه ارتباطیه که بین زمان و فضا وجود داره. ایده اصلی انیشتنگ این بود که زمان و فضا از هم جدا و واسه همینه که ما امروز نمیگیم مکان و زمان میگیم مکان زمان یک پیچیدگی و درهم تنیدگی در این دو کلمه وجود داره. جالبه که این نکته رو در رابطه با جاذبه بدونید که اگرچه جاذبه سیاه چاله های عظیم رو می سازه، اگرچه سیارات، ستاره ها و منظومه خورشیدی و کهکشان ها رو حفظ میکنه، اما این نیرو ضعیف ترین نیروی موجود در طبیعته. جوری که در مقیاس مولکولی و اتمی سه نیروی دیگه با قدرت حضور دارد، ولی به میشه از نیروی جاذبه چشم کرد. چون اونقدر ضعیفه که بود و نبودش تفاوتی رو ایجاد نمیکنه. بریم سراغ دومین نیرو یعنی نیروی هسته‌ای ضعیف. این نیرو عامل تغییر یک ذره زیر اتمی و تبدیلش به ذره زیر اتمی دیگه است. مثلا یک نوترینو که به سمت یک نوترون منحرف میشه میتونه نوترون رو به پروتون تبدیل کنه و خودش تبدیل به الکترون بشه. سومین نیرو نیروی نیروی الکترومغناطیس نیروی الکترومغناطیس بین ذرات باردار ایجاد میشه یعنی ذره ای مثل الکترون که بار منفی داره و پروتونی که بار مثبت داره نیروی این وسط ایجاد میشه که بهش نیروی الکترومغناطیس میگیم همونطوری که از اسم نیروی الکترومغناطیس پیداست نیروی الکترومغناطیس از دو نیروی الکتریکی و مغناطیسی تشکیل شده در ابتدا تصور می شد این دو نیرو نیروهای جدا از هم هستند. اما پژوهشگران متوجه شدن این دو در واقع دو نیروی جدا از یک نیروی واحد هستند. زرات باردار نیروی الکتریکی دارد و وقتی که به سمت هم حرکت می نیروی مغناطیسی رو شکل می و یک میدان مغناطیسی رو به وجود می آرن. در نهایت هم باید با نیروی هستهی قوی آشنا بشیم. نیروی قوی قوی ترین نیرو بین چهار نیروی بنیادین طبیعته. قدرت بالای این نیرو به این دلیله که ذرات بنیادین مادر رو برای ساخت ذرات بزرگتر به هم پیوند میده. مثلا همین نیروی قویه که کوارک ها رو به هم متصل میکنه و پروتون ها و نوترون ها رو می سازه. یه نکته بسیار جالب هم در رابطه با این نیرو وجود داره. عملکرد نیروی قوی شبیه به نیروی ضعیف فقط زمانی امکان پذیره که ذرات زیر اتمی به هم نزدیک باشه. اما عجیب بودن این نیرو اینجاست که برخلاف نیروهای بنیادین دیگه، با نزدیک شدن ذرات زیر اتمی به هم ضعیفتر میشه. اما وقتی ذرات در دورترین فاصله از هم قرار میگیرند به بالاترین میزان قدرت خودش میرسه زمانی که ما درکش کردیم و باهاش آشناییم و زندگیمون بر اساس این واحد های زمانی شکل گرفته سال و ماه و روز و ساعت و ثانیه است. وقتی ما میگیم یک ماه وقتی میگیم یک روز بین من و شما یک درک نسبی از این زمان ها وجود داره. چون زندگی کردیم این زمانها رو و درکشون کردیم اما وقتی در رابطه با بیگ بنگ و مراحل شکلگیری جهان حرف میزنیم داریم از زمانی حرف میزنیم که هیچ درکی ازش نداریم برای ما آدمها یک ثانیه شبیه به یک چشم هم زدنه برامون نمیتونه قابل درک باشه که این همه اتفاقات چطور ممکنه در یک ثانیه رخ بده ما باید درک خودمون رو تطبیق بدیم با جهانی که هنوز ثانیه اول تولدش رو پشت سر نذاشته، واحدهایی مثل یک دهم ثانیه، یک صدوم ثانیه، یک هزارم ثانیه، یک میلیونم ثانیه و یک میلیاردم ثانیه که در هر کدوم از این لحظات اتفاقات سرنوشت سازی رو تجربه کرده جهان. ما قرار امروز رو در این اپیزود به اون لحظات برگردیم. لحظاتی که در اون تمام قوانین فیزیک اون طور که ما میشناسیمشون در هم میشکنه برای جهانی که از قوانین فیزیک پیروی نمیکنه و دیوانوار عمل میکنه، ما نیاز به یک واحد زمانی خاص و دیوانهوار هم داریم اون واحد زمانی خاص زمان پلانک هر واحد از زمان پلانک یعنی یک ثانیه رو به یک میلیارد 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 تقسیم کنیم. در واقع هر یک ثانیه ده به توان منفی 43 واحد پلانکه. خیلی عجیب و غریبه و طبیعیه که از درک ما انسانها خارج باشه. ما جهان رو اینطور تجربه نکردیم که قادر به درکش باشیم. اما این شکست ثانیه به قطعات کچیکتر میتونه به همون کمک کنه مراحل تولد جهان رو لحظه به لحظه دنبال کنیم. ما هیچ ای در رابطه با اینکه چه چیزی عامل بیگ بنگ شد و اصلاً چی بود که انفجار بزرگ ازش به وجود اومد نداریم. حتی زمان برای ما بعد از بیگ بنگ آغاز شد. قبل از بیگ بنگ چیزی به نام زمان وجود نداشت واسه همین به اولین واحد پلانک جهان دیوار پلانک گفته میشه یعنی زمانی که عمر جهان یک میلیارد 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 ثانیه بود ما هیچ ایده‌ای نداریم که قبل از این زمان جهان چی بود و چطور کار میکرد و نبود زمان چطور ممکن بود با هیچ ای با هیچ ایده ای با هیچ فهم انسانی قادر به درکش نیستیم. با هیچ نردبونی نمیتونیم از دیوار پلانک بالا بریم و به اون طرفش نگاه کنیم. واسه همین اتفاقات پشت دیوار پلانک رو فعلا در حد همون راز باقی میذاریم و وارد اولین واحد پلانک جهان میشیم. جایی که چهار نیروی اصلی جهان در یک عبر نیرو با هم متحد بودند حتی گرانشی که در حالت عادی ترین نیرو بین این چهار نیروه در اون زمان در بالاترین حد ممکن خودش قرار داشت جهان در فاز کاملی از هیچ یا فضای خالی با ابعاد بیشتری که ما نمیتونیم تصور کنیم وجود داشته تقارن مرموزی بین این چهار نیرو وجود داشت و اونها را در یک حالت تعادلی کنار هم نگه می داشت. یک نیروی کاملا خالص و پایدار در اولین واحد پلانک به یک دلیل ناشناخته این تقارن و تعادل بین چهار نیرو شکسته میشه و حباب کوچیکی رو شکل میده. این حباب کوچیک همون جهان جنینه که شاید نتیجه یک اتفاق و و خیز کوانتومی تصادفی باشه با این اتفاق گره مکان زمان شروع به باز شدن میکنه و چهار نیروی اصلی طبیعت از هم گسسته میشه. انفجار بزرگ یک انفجار در فضا یا مکان نبود. انفجار بزرگ یک انفجار از فضا یا مکان بود. به این نکته دقت کنید چون بسیار مهمه. بیگ در فضا یا مکان خاصی اتفاق نیفتاد. خود ماهیت فضا یا مکان انفجار بزرگ را رقم زد. در اولین واحد پلانک جهان، کل فضا یا مکان شروع به انبساد کرد. هستی به یک بار شروع به رشد کرد. این توپه در حال انبسا چیزی نیست که شما بتونید ازش بیرون بیاید و از بیرون نظاره گرش باشید. هر جایی که شما باشید، همین جایی که الان هستید، هر کجای این جهان، روی زمین، در فضا، هر جایی، شما هر جایی که باشید، دارید وسط انفجار بزرگ زندگی می کنید. در اولین زمان پلانگ، جهان در یک وضعیت عالی قرار داشت، یک نیروی خالص منظم که در ای جمع شده بود. اما زمانی که اولین زمان پلانگ گذشت، این وضعیت عالی در هم شکست شده. و تغییر کرد همون حباب کوچیک که ایجاد شده باعث شد چهار نیرو از هم جدا بشن جهان شروع به انبساط کرد جهان نسبت به اون نقطه فوق داغ و فوق چگال اولیه سرتر شد و این کاهش دما با افزایش انبساط ادامه پیدا کرد پس تا اینجا ما یک نیروی واحد اولیه داشتیم که بعد از اولین زمان پلانگ شروع به جدا شدن و تفکیک شدن از هم کرد در این حال که جهان در حال انبساط بود، در حال سردتر شدن هم بود و با کاهش دما این نیروهای در حال جدا شدن شروع به نشون دادن رفتارهای متفاوتی کردن. این همون اتفاق تغییر که در اپیزود پایان جهان به عنوان یکی از سیناریوهای ممکن که جهان میتونه با به پایان برسه توضیحش دادن. گفته بودیم تغییر فاز، این اشتباه و اتفاق ناگهانی کوانتومی که بیگ بنگ رو رقم زد، هر لحظه ممکنه دوباره اتفاق بیفته. این همون نقطه اولیه تغییر فاز جهانه. جهان در این مرحله دچار تغییر فاز شد و جهان قدیم رو به طور کامل از بین برد و جهان جدیدی رو جایگزینش کرد. تغییر فاز اولیه برای ما سازنده بود اما یادمون باشه تغییر فاز همیشه جهان قبل از خودش رو به نابودی میکشونه و تمام قوانین اون رو در هم میشکنه جهان قبل از ما یک نیروی واحد و خالص بود و اون تغییر فاز و اشتباه کوانتومی نیروی خالص جهان رو به چهار نیروی مستقل تفکیک کرد که هر کدومشون هم رفتار متفاوتی رو از خودشون نشون میدادن اگر من بخار آب داشته باشم و دمای اون رو پایین بیارم، اون بخار تبدیل به مایه میشه و در واقع تغییر فاز میده. اگر دما بیشتر پایین بیاد تبدیل به جامد میشه پس با همین روش وقتی که جهان شروع به سرد شدن کرد نیروها از هم جدا شدن و نسبت به اون دما رفتار متفاوتی رو از خودشون نشون دادن اولین نیرویی که از اون انرژی خالص اولیه جدا شد نیروی جاذبه بود جاذبهی بسیار دقیق و تنظیم شده که وجودش به ادامه بیگ بنگ و شکل گیری جهان ما کمک کرد جازبه ای که اگر قدری فقط قدری بیشتر بود مانع ادامه انبساط و انفجار بزرگ می و بیگ بنگ برای همیشه متوقف می شود. و اگر قدری کمتر بود جهان ما توانایی شکل و به هم پیوستن زرات رو از دست میداد و ماده و در واقع هیچ مایی وجود نداشت ما جهانی رو داشتیم که فقط منبسط می شود. بدون هیچ زایش و تولدی ولین جهان تقریبا شروع شده. جهان در این نقطه یک توپ بسیار داغ از تششعاته که میلیاردها ها بار از یک اتم کچیکتره و فراتر از حد تصورمون در حالت چگال قرار داره. جاذب شروع به شکل دادن آینده جهان کرده. همچنان هم که جهان در حال انبساته دما در حال پایین اومدنه و حالا اتفاق دیگه ای از راه میرسه. برای مدتی طولانی جهان یک شگفتی و راز بزرگ رو در خودش پنهان کرده بود که مدت مدتها نمیتونستیم ازش سر در بیاریم. ماجره اینه که اون بیرون و در اطراف ما کهکشانهای زیادی وجود دارند اما پراکندگی این کهکشانها کاملا تصادفی نیست. یک نسبت و تناسب ثابت وجود داره. ما به هر طرف که نگاه کنیم با یک میزان ثابت از کهکشانها طرف هستیم. وجود این نسبت ثابت و نصم و تناسب تا مدت طولانی برامون جز به رازهای کشم نشده و مرموز کیهان بود. میلیاردها کهکشان با نسبتی کاملا ثابت در اطراف ما پراکنده شدن. هیچ کس نمیتونست توضیح بده که چرا این اتفاق افتاده؟ تنها یک فرضی وجود داشت، این نسبتهای ثابت به همون نشون میداد تمام اجزای کیهان در گذشته باید در یک نقطه با هم در ارتباط بوده باشن. ما بر اساس حدس و گمان و فرضی و خیال پردازی پیش می‌رفتیم. تا زمانی که در سال 1979 یک کیهانشناس جوان به نام آلانگاس یک تئوری جالب رو ارائه کرد. اون از ای به نام تورم حرف زد. گاس معتقد بود جهان در دوران کودکی خودش یک اتفاق رشد ناگهانی رو از سر گزرونده. در نظریه جهان تورمی در اولین یک تریلیونیوم ثانیه یک نیروی زدگرانشی خاص باعث گسترش و انبساط جهان شد مدت زمان این تورم و انبساط ناگهانی به طرز غیر قابل تصوری پر سرعت و آنی بود جهان با ضریب ده به توان پنجاه شروع به رشد میکنه این تورم اونقدر شدیده که آشوب پا میکنه در واقع آشوب را در جهان تازه متولد شده حکم فرما میکنه و اجزای سازنده جهان ما رو پراکنده میکنه و به دلیل اینکه همه چیز از یک نقطه شروع شد اون اجزای سازنده رو به صورت یکسان با نسبتی تقریبا یکسان در فضا یا مکان پراکنده میکنه و موقعیت اونها رو شکل میده اتفاق تورم رو میتونیم اینطور ساده کنیم یک دونه شن رو در نظر بگیرید که در یک میلیونوم یک میلیارد میلیاردوم یک ثانیه با سرعتی سریعتر از سرعت نور به اندازه بزرگتر از خورشید میرسه حتی تصورش هم برامون مشکله، اما یک سوال مهم وجود داره. آیا ما با این نظریه به انیشتین اهانت کردیم؟ انیشتین به همون گفته بود و البته که اثبات کرده بود که هیچ چیزی در جهان ما توانایی این رو نداره که سریعتر از نور حرکت کنه. پس ما داریم از چه اتفاقی حرف میزنیم؟ نکته مهم در رابطه با انفجار بزرگ اینه که فضا اونقدر میتونه منبسط بشه که دو شی با سرعت نور از هم دور بشن اینجا دو شیع مورد نظر ما حرکتی نکردن بلکه این فضای بین اون هاست که داره رشد میکنه برای فهم نظریه تورم بادکنکی رو در نظر بگیرید که روی سطحش کهکشانهای زیادی نقاشی شده وقتی بادکانک باد میشه، فضای بین این کهکشان های نقاشی شده زیاد میشه و خود نقاشی ها حرکتی ندارن. ایده بی پروای گاس یعنی جهان متوره میتونه درکی از اولین لحظات اولین ثانیه بیگ بنگ رو بهمون به بده. اما ما چطور میتونیم به لحظات ابتدایی جهان دسترسی داشته باشیم؟ کافیه برگردیم به اون تلویزیون های آنالوگ قدیمی که برفک پخش میکردن. و با اون برفک ها اعصابمون رو به هم میریختن اما شاید اگر میدونستیم در دل این برفک ها چه رازی پنهان شده از دیدنشون لذت هم میبردیم یک درصد از اون برفکی که در واقع توسط امواج رادیویی دریافت میشن از نور انفجار بزرگ میاد بهش تابش زمینه کیهانی میگن این موج در تمام جهان ما وجود داره و دریافت میشه و باقی مونده امواج انفجار بزرگه هیچ کس دقیقاً نمیدونه تورم چرا اتفاق افتاد. پس این احتمال وجود داره که چنین مکانیزمی دوباره اتفاق بیفته. آندری لیند، فیزیکدان روسی تبار دانشگاه استنفورد، معتقد اون مکانیزمی که باعث متورم شدن جهان شده، میتونه دوباره هم فعال بشه. و به صورت تصادفی باعث تورم در نواحی بسیار دور دنیا بشه نظریه تورم شبیه به زایش در دل زایشه با پذیرش این نظریه باید قبول کنیم که بخش کوچیکی از یک جهان به صورت ناگهانی متورم میشه و شروع به رشد میکنه جهان کودک خودش ممکنه یک تورم جدید رو تجربه کنه و دوباره جوونه بزنه و این زایش و اتفاق دوباره و دوباره رخ میده و این فرایند تا ابد ادامه پیدا میکنه برای درک بهتر این موضوع حبابهای صابون رو در نظر بگیرید زمانی که به اونها فوت میکنیم میبینیم که بسیاری از اونها به دو نیم تقسیم میشن و حبابهای جدیدی رو در دل خودشون تولید میکنن جهان ما هم همینطور کار میکنه، مدام جهانهای تازهی رو به وجود میاره. در این نظریه انفجار بزرگ مدام در حال رخ دادنه. اگر این نظریه درست باشه، میشه گفت که ما در اقیانوسی از جهانها زندگی میکنیم. درست مثل حبابی که روی اقیانوسی از حبابهای دیگه شناوره. پس بهتر به جای استفاده از واژه جهان، از واجه جهانهای چندگانه استفاده کنیم. لیند این نظریه تورم ابدی رو خودزایی یا تورم بی‌نظم نامید. چون اون چه که در ذهنشه فرایند پایان از تورم پیبسته ی جهان از اول شروع کنیم. جهان کمتر از یک تریلیونوم یک تریلیونوم یک ثانیه عمر داره. و دونه های ساخته کهکشان های خودش رو پراکنده کرده. اما همچنان خبری از ماده نیست. همچنان تمام چیزی که جهان رو احاته کرده انرژی خالصه. دمای جهان همچنان بالاست. چیزی حدود هزار تریلیون تریلیون درجه. حالا ما قرار از شکلگیری ماده حرف بزنیم بدون اینکه به قوانین فیزیک تعرض کنیم. برای این کار مهمه که از شرایط اون زمان بدونیم. در ثانیه اول جهان داریم از جهانی به شدت داغ و چگال حرف میزنیم. توپی از انرژی که به هیچ وجه نباید علاقه داشته باشید از نزدیک تجربهش کنید. چون در دم تبخیر میشید. همه چیز در این جهان پر از تششعات با سرعت نور حرکت میکنه. در اون جهان اتمی وجود نداره. ماده با اون احوالی که ما ازش میشناسیم وجود نداره. جهان یک مخلوط چگال از تششعاته. اما سوال مهم ما اینجاست که این جهان پر از آشوب چطور به جهان امروزی ما تغییر شکل داد. همون معادله آشنایه ای مساوی با ام سی قبل از انیشتین و این معادله مردم معتقد بودن ماده ماده است و انرژی انرژی. اما انیشتین مفهوم دیگه ای رو به همون هدیه داد. اون گفت ماده همون انرژیه و انرژی همون ماده. این بینش درک ما رو از جهان دگرگون کرد و باعث شد بتونیم از ماده انرژی عظیمی رو تولید کنیم. انرژیی که بمب به اتم آزاد میکنه انرژی هم میتونه به ماده تبدیل بشه این یک معادله دو طرفه است فقط یک قاشق مرابا خوری ماده لازمه تا انرژی صدها بمب به اتم هیدروژنی رو آزاد کنه. در حالی که بمب اتم ماده رو به انرژی تبدیل می در انفجار بزرگ و در اون شرایط افراتی انرژی به ماده تبدیل شد. این اتفاقیه که در انفجار بزرگ رخ داد و راز بزرگ شکلگیری ماده در جهان از معادله ساده ای مساوی با امسیدو میاد. به این ترتیب کارک ها یعنی ذرات سازنده پروتون ها و نوترون ها شکل گرفتن. در یک میلیونم اولین ثانیه ی بیگ بنگ سرکله ی نیروی قوی پیدا میشه. نیروی قوی حالا از اون نیروی خالص اولیه به طور کامل جدا شده و با سرد شدن و انبساط جهان فرصت اعلام حضور خودش رو پیدا میکنه. مهمترین ویژگی نیروی قوی همونطور که قبلتر هم گفتم حبس کردن کوارک ها درون پروتون ها و نوترون هاست. وقتی دمای جهان تا دو تریلیون درجه کاهش پیدا میکنه. نیروی قوی کوارک ها رو در گروه های ستایی دستبندی می میکنه. تا پروتون ها و نوترون ها که ساختارهای سازنده اتم ها هستند شکل بگیرند. جهان شروع به نزدیک شدن به شکل امروزی خودش میکنه. اما هنوز یک تفاوت مهم وجود داره. هنوز ماده ما جرمی نداره. با جدا شدن نیروی قوی از دو نیروی دیگه دما به ده به توان بیست و هفت درجه کاهش پیدا میکنه. دوره تورم پایان گرفته و جهان آروم شده و بعد از این مرحله انبساط عادی جهان چیزی که ما امروز به نام انبساط جهان می میشناسیم شروع میشه جهان در این مرحله تقریبا به اندازه منظومه خورشیدی ما شده ما با پشت سر گذاشتن این همه اتفاق هنوز در ثانیه اول بیگ بنگ هستیم در لحظه اول تولد خودشه اون یکصد میلیارد میلیارد بار کوچیکتر از یک پروتون شروع کرد و حالا بعد از به موجودیت رسیدن خودش با اتفاق تورم که سریعتر از سرعت نور اتفاق افتاد کل کیهان به اندازه منظومه خورشیدی ما رشد کرده و ماده به وجود اومده ولی عجیبه که این ماده جرمی نداره. ماده در جهان امروز ما داره جرمه. در روی زمین ما اون رو به عنوان وزن حس می کنیم. درسته در فضا اجسام می تونن بیوزنی رو تجربه کنن. ولی با این حال همچنان داره جرم هستن. اگر جرمی وجود نداشته باشه ما نمیتونیم مانع سرعت گرفتن اشیا بشیم. چیزی که جرم نداره با سرعت نور حرکت میکنه و هیچ راهی هم برای توقفش وجود نداره. پس جهان تازه متولد شده ما، جهانی که پر از ماده است، البته ماده ای بدون جرم، درست شبیه به توپ بزرگی از نوره. جهان اولیه هیچ جرمی نداشت، فقط ذرات سازنده ای داشت که با سرعت نور حرکت می کردن. اما سؤال مهم اینجاست که جرم ماده امروز جهان ما از کجا میاد؟ ظاهراً یک میدان زمینی در جهان وجود داره که به کل جهان نفوذ کرده و ذرات بنیادی جهان با روش های گوناگونی بهش واکنش نشون میده. و در واقع این کنش و واکنش ذرات با این میدانه که به ذرات خاصیتی رو میده که بهش جرم میگیم. به خاطر دانشمندی که از این میدان حرف زد یعنی پیتر هیگز به این سازوکار هیگز گفته میشه. اون یکی از اولین دانشمندان در دهه شست میلادی بود که وجود این میدان رو پیشنهاد داد. سازوکار هیگز نامرعیه، میدانی که در سراسر فضا کشیده شده و توسط ای به نام ذره هیگز با ذرات ماده کنش و واکنش ایجاد میکنه و جرم ماده رو تشکیل میده. هرچقدر که یک ماده یا شی با سازوکار هیگز بیشتر کنش و واکنش داشته باشه جرم بیشتری رو دریافت میکنه. بدون این سازوکار هیچ جرمی وجود نداره. هیکس و کشف این ذره دید انسان رو به جهان و چگونگی شکلگیری جهان تغییر داد. بعضی از دانشمندان کشف هیکس رو بزرگترین اکتشاف قرن و اون رو با کشف نیروی جاذبه نیوتن مقایسه می میدونید می دونید که به ذره هیکس ذره خدا هم گفته میشه، اما جالبه بدونید این اسم چطور انتخاب شده. لیون من کتابی رو در رابطه با ذره هیکس می نویسه و در صفحه 22 این کتاب به سراحت واجه گادم رو به کار می ذره ای که اثبات وجودش اون همه حزینه بر و دانشمندان رو دهه ها به زحمت انداخته واژه گادمن رو به عنوان ذره لعنتی یا ذره لعنت شده از سوی خدا به کار میبره اما ناشر با چاپ این واژه مخالفت میکنه و دمن آخر این واژه را حذف میکنه و همون ذره خدا رو بدون واژه لعنت به کار میبره و همین میشه که ما ذره هیگز رو به نام ذره خدا میشناسیم بدون بوزونهیگز ما وجود نداشتیم و دانشمندان معتقدند ضرات بوزونهیگز ممکن عامل جدایی اون چهار نیروی قوی از هم بوده نزدیک به لحظات پایانی ثانیه اول جهان دو نیروی آخر از هم جدا میشد بدون نیروی هست ضعیف ستاره ها نمیدارخشن. نیروی الکترومومگناتییس نیروی که هر کاری که ما در زندگیمون انجام میدیم رو کنترل میکنه. حتی شیمی بدنمون. نیروی هسته و نیروی الکترومغناطیس حالا دیگه کنار نیروی هستهی قوی و جاذبه قرار می گیرن تا جهانی که ما درش زندگی میکنیم رو شکل بدن. ما نزدیک به پایان اولین ی جهان هستیم. کیهان حالا یک جهنم از تششعات و ماده است که چهار نیروی اساسی طبیعت رو به وجود آورده. ولی قبل از اینکه اولین ستاره شانسی برای درخشیدن داشته باشه، یک نوع مرموز از ماده همه ی جهان رو تهدید می‌کنه. جهانی که ازش حرف می‌زنیم یک توپ آتشین از نور و ماده است، ولی یک جنگ بزرگ قرار کیهان رو به لرزه در بیاره. جنگی که آینده ی جهان ما رو رقم میزنه. ماده یک دو قلوه شعر داره قولی به نام ضد ماده و این دو دشمن خونی هم هستند این دو کاملا معکوس هم عمل می‌کنند چیزی شبیه به واقعیت و تصویر مخالف در آینه اگر شما یک تکه ماده بردارید و اون رو به ضد ماده بکوبید اونها کاملا از بین میرن و تبدیل به انرژی میشن اونها به محض برخورد با هم همدیگر را نابود میکنند با تمام معادلات ممکن باید تقارنی بین ماده و ضد ماده وجود داشته باشه. یعنی ما به همون نسبت که ماده داریم باید به همون اندازه ضد ماده داشتیم. و این جنگ در حالت عادی نباید برنده ای می داشت. ما نمیدونیم چی شده که ماده در این نبرد برنده شده. روی کاغذ ما اصلا نباید وجود می داشتیم. اما بالاخره با اتفاقی که ازش سردر نمیاریم در پایان این جنگ هماسی ماده با کمترین برتری برنده میشه. حجم عظیمی از ماده با پادماده برخورد میکنه و از بین میره و جهان امروز ما باقی مونده ی برنده اون نبرده. اولین ثانیه جهان مهمترین لحظه جهانه. لحظه ای که آینده جهان رو تا به امروز آینده تعیین و مشخص کرده. اینکه من و شما امروز وجود داریم و حیات رو تجربه میکنیم، حاصل هر آن چیزیه که در ثانیه اول جهان رخ داده. چند دقیقه بعد از این یک ثانیه اول، جهان اونقدر برای پروتونها و ها سرد شد تا اولین اطوم ها شکل بگیرن. 380 هزار سال گذشت تا اولین اتم ساخته شد. ست ها میلیون سال بعد از اولین ثانیه تولد جهان این اتم ها به هم متصل شدن و اولین ستاره ها و کهکشان ها را شکل دادن. نه میلیارد سال بعد کهکشان راه شیری متولد می‌شود و خورشید ما و سیاره زمین را در خودش جای می‌دهد در خلاصه ترین حالت ممکن سرنوشت همه ما به اولین ثانیه انفجار بزرگ خورده ممنونم که تا پایان همراه بودید امیدوارم اطلاعات خوبی از بیگ بنگ و ثانیه اول آغاز جهان بهتون داده باشم می دونید که ماه حامی مالی نداره پس اگر دوست دارید این مسیر ادامه پیدا کنه میتونید همراه و حامی من باشید. برای این کار لینک حامی باش رو در قسمت توضیحات پادکست قرار دادم. پیج من و ماه و کانال یوتیوب ماهکست رو از دست ندید که ویدیوهای اختصاصی روانکاوی اونجا آپلود میشه. خوب باشید و تا به زودی بتروت.